أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அருமை சகோதர சகோதரிகளே எதுவரை நமது போராட்டம் என்கிற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நமது நாட்டிலே போராட்டத்திற்கு பஞ்சம் கிடையாது குறிப்பாக பாஜக மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு நாடெங்கிலும் போராட்டங்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்திருக்கிறது குறிப்பாக சாமானிய மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் தங்களது அத்தியாவசிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்தியாவெங்கிலும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த மாநிலமும் போராட்டத்திற்கு விதிவிலக்கல்ல சாமானிய மக்கள் போராடுகிறார்கள் மல்யுத்த வீராங்கனைகள் போராடுகிறார்கள் ஏன் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளிக்கிற நீதிபதிகள் கூட பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து தங்களது போராட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிற காட்சிகளை நமது நாட்டிலே பார்க்கிறோம் பொதுவாக போராட்டம் என்பது ஆட்சியாளர்களின் குறைபாட்டை வெளிப்படுத்துகிற குறியீடு ஏனென்றால் ஆங்கிலேயர்களின் காலத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவன் நம்மை அடிமைப்படுத்தினான் நமது நாட்டை அடிமைப்படுத்தினால் நமது வளத்தை சுரண்டினால் ஆகவே நாம் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காக நமது நாட்டின் வளத்தை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆங்கிலேயர்களை விரட்டி அடிப்பதற்காக போராடினோம் என்றால் அந்த போராட்டத்தில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது அந்த போராட்டங்களை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏன் உலகெங்கிலும் மன்னராட்சி நடைபெற்ற நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற நாடுகளில் கூட போராட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அங்கே நடைபெறுகிற போராட்டங்களையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏன் இவ்வளவு நாகரிகத்தை அடைந்திருக்கிறோம் பெரும் வளர்ச்சியை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் இப்படியான சூழலில் மன்னராட்சி முறை தேவையால் நமது நாட்டிலே சுதந்திரம் வேண்டும் குடிமக்களுக்கு உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் இவருக்கு பிறகு இவர் மன்னராக இருப்பார் அவருக்கு பிறகு அவரின் மகன் ஆட்சியாளராக இருப்பார் அதற்கு பிறகு அவரின் மகன் மக்களை ஆளுகிற ஆட்சியாளராக இருப்பார் என்கிற மன்னராட்சி முறை ஒழிய வேண்டும் நம்மை நிர்வகிக்கிற நம்மை ஆட்சி செய்கிற ஆட்சியாளர் யார் என்பதை நாங்கள் தான் தீர்மானிப்போம் எங்களது ஆட்சியாளரை தீர்மானிக்கிற உரிமையை எங்களுக்கு தாருங்கள் என்று அந்த நாடுகளிலே மக்கள் போராடுகிறார்கள் என்றால் அந்த போராட்டங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் சுதந்திரம் பெற்றதற்கு பிறகு இந்த நாடு சுதந்திரம் பெற்றதற்கு பிறகு மக்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் ஆட்சியாளர்களை தேர்வு செய்கிற சுதந்திரம் என அனைத்தும் வழங்கப்பட்டு விட்டதற்கு பிறகு ஒரு சுதந்திர நாட்டிலே குடிமக்கள் வீதிக்கு வந்து இறங்கி போராடுகிறார்கள் என்றால் அங்கே ஆட்சியாளர்களிடத்தில் மிகப்பெரிய கோளாறு இருக்கிறது என்று பொருள் நமது நாட்டிலே ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டங்கள் நடைபெறுகிறது என்றால் என்ன காரணம் ஏராளமான பிரச்சனைகள் மக்களுக்கு இருக்கிறது விலைவாசி உயர்வு விண்ணை முட்டுகிறது பாஜக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு மக்கள் பயன்படுத்துகிற அத்தியாவசிய பொருட்களினுடைய விளைவை தாறுமாறாக உயர்ந்திருக்கிறது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களினுடைய விலையையும் 
பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போது அந்த பொருட்கள் விற்கப்படுகிற விலையையும் பார்த்தால் ரெண்டுக்குமான இடைவெளி பத்து வருஷம் தானா அல்லது அதிகமான கால அளவை நாம் அடைந்து விட்டோமா என்கிற ஒரு பெரும் கேள்வி எழக்கூடிய அளவிற்கு விலைவாசி உயர்வு தாறுமாறாக உயர்ந்திருக்கிறது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே நம்ம எல்லோரும் அரிசியை ஒரு கிலோவுக்கு எவ்வளோ வாங்கியிருப்போம் எவ்வளோ வாங்கணும் இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கணும் இருபத்தெட்டு ரூபாய் இருபத்தொம்பது ரூபா ஒரு கிலோ அரிசி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு அது போன்ற காலகட்டங்களில் இப்போ ஒரு கிலோ அரிசி எவ்வளவு இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ அரிசி இன்றைக்கு ஐம்பத்தெட்டு ரூபா அறுபது ரூபாய்க்கு நெருக்கமாக கொடுத்து நம்ம அரிசி வாங்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது கோதுமை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே ஒரு கிலோ கோதுமையினுடைய விலை என்ன இருபத்தி நாலு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பதிமூணுல இப்போ ஒரு கிலோ கோதுமை முப்பத்தொன்பது ரூபா நாற்பது ரூபா கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்படி அடிப்படையான பொருட்கள் எண்ணெய் அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துவோம் சூரியகாந்தி எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் பாமாயிலு இவைகள்லாம் பத்து வருஷத்திற்கு முன்பு விற்கப்பட்ட விலைக்கும் இப்போது விற்கப்படுகிற விலையையும் பார்த்தா பன்மடங்கு அதிகமாக உயர்ந்திருக்கிறது சூரியகாந்தி எண்ணெய் ஒரு லிட்டர் தொண்ணூறுவா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் வாங்குறதா இருந்தா நூத்தி எழுபது நூத்தி எண்பது ரூபா கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது பெட்ரோல் விலையை சொல்லவே வேண்டாம் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலு ஐம்பது ரூபாய்க்கு அறுபது ரூபாய்க்கு போட்டுக் கொண்டிருந்த அதனுடைய விலை இன்றைக்கு அப்படியே இரண்டு மடங்காக நூறு ரூபாய்க்கு மேல நம்ம கொடுத்து பெட்ரோல் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது சிலிண்டரு நானூறுவா கொடுப்போம் கவர்மெண்ட் நம்ம சார்பாக ஒரு அறுநூறுவா மானியம் கொடுப்பாங்க நாம கொடுக்கக்கூடிய காசு நானூறுவா நானூத்தம்பது ரூபா இதுதான் ஒரு சமீபமாக வரையிலையும் சிலிண்டர்களுடைய நிலை அதனுடைய விலைவாசி இப்படித்தான் இருந்தது ஆனா எப்ப நம்ம மோடிஜி வந்தாரோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்குலையும் விளம்பரம் போடு உங்க மானியத்தை எங்களுக்கே தந்துருங்க நாங்க நாட்டை வளர்ச்சிப்படுத்த போறோம் மேம்படுத்த போறோம் உங்களுக்கு நாங்க மானியமாக தரக்கூடிய சிலிண்டர் மானியத்தை எங்களுக்கு விட்டுத்தாருங்கள் என்று எங்க பார்த்தாலும் விளம்பரம் வச்சாங்க சரி அதை வாங்கி நமக்கு வேற எதுவும் பெரிய வகையில் செய்வார்கள் எல்லாருடைய அக்கௌண்ட்லையும் பயணஞ்சு லட்ச ரூபா அந்த வடிவத்தில் போட போறாரன்னு பார்த்தா ஒன்றும் காணும் அக்கௌண்ட்ல பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வந்த பாடும் இல்லை மானியமும் ரத்தாகி விட்டது படிப்படியாக நம்ம நானூறுவா கொடுத்து வாங்கி கொண்டிருந்த சிலிண்டர் விலை இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இருநூறு என்று கொடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் எவ்வளோ விலைவாசி உயரும் மானியம் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது படிப்படியாக குறைத்து ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிட்டது இவ்வளவு பிரச்சனை நாட்டில் இருக்கு இன்னொரு புறம் பார்த்தா வேலை வாய்ப்பின்மை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு தாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக வளர்ச்சியின் பெயரை சொல்லி மக்களத்தில் ஓட்டு கேட்டார்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டு கொடுங்க எங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்யுங்க எங்களை நீங்கள் ஆட்சியாளராக தேர்வு செய்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு நாங்கள் இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் என்று சொன்னார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு அதை நாங்கள் உருவாக்கி தருவோம் என்று சொன்னார்கள் உருவாக்கி தந்தார்களா வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புனா எட்டு வருஷத்தில் பதினாறு கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் அல்லவா பதினாறு கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தந்தார்களா இல்லை இளைஞர்கள்னா வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் தங்களுடைய குடியுரிமையை துறந்து விட்டு இந்திய குடியுரிமையே எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி 
வெளிநாடுகளுக்கு போய் தஞ்சம் அடைகிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சுமார் ஒரு ஆறு வருஷ காலம் அதில் ஒம்பது லட்சம் பேர் இந்திய குடியுரிமையே வேண்டாம் எங்களுக்கு இந்தியாவில் உள்ள சிட்டிசன்ஷிப் வேண்டாம் என்று சொல்லி அயல் நாடுகளுக்கு சென்று விட்டார்கள் என்ன காரணம் வேலைவாய்ப்பு இல்லை படித்ததுக்கு ஏற்ற வேலைவாய்ப்பு இல்லை எந்த வேலையும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று இறங்கினால் அதற்குண்டான சூழல் கூட நாட்டில் இல்லை அப்போ இந்த நாட்டில் பொழைக்க முடியாது இந்த நாட்டில் சம்பாத்தியம் பெறுவதற்குண்டான வழிமுறை இல்லை எவ்வளவுதான் சம்பாதித்தாலும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு அந்த வரி இந்த வரி என்று நம்மிடமிருந்து இந்த ஆட்சியாளர்கள் பிடுங்குகிறார்கள் பறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்திய குடியுரிமையை துறந்துவிட்டு நாம் இன்னொரு நாட்டிற்கு செல்வோம் என்று ஒரு ஆறு வருஷத்தில் ஒம்பது லட்சம் பேர் அந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் யோசிச்சு பாருங்கள் வெளியுறவு அமைச்சகத்தினுடைய தகவல்படி அயல் நாட்டில் ஒன்றரை கோடிக்கும் நெருக்கமான இந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க மொத்தமாக எல்லா நாடுகளையும் சேர்த்து ஒரு ஒன்றரை கோடி மக்கள் நெருக்கமாக இருக்கிறார்கள் இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் அங்கே போய் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அதில் பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தங்களுடைய குடியுரிமையை வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்களாம் இந்திய குடியுரிமை எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வரலை அங்கே வேலைவாய்ப்பை இழந்தால் கூட மற்றும் ஒரு புதிய வேலைவாய்ப்பை தேடிக்கொள்ள முடிகிறது இந்தியாவுக்கு வந்தால் எங்கள் குடும்பம் நடுத்தருவுக்கு வந்து நாங்கள் சீரழியணும் அங்கே படுகிற பாடுகள் என்னவென்று எங்களுக்கு புரிகிறது இருக்கிற மக்களுக்கே வேலைவாய்ப்பு இல்லை நாங்கள் எப்படி இந்தியாவுக்கு வருவோம் வரவே மாட்டோம் என்கிற முடிவிற்கு வந்திருக்கிறார்களாம் அப்போ பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு நம்முடைய நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு இன்மை பெருகி கொண்டிருக்கிறது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் இல்லாத அளவிற்கு இத்தனை ஆண்டு கால ஆட்சியாளர்கள் இந்தியாவை மாறி மாறி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் இந்த அளவுக்கு வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகரித்தது கிடையாது அவ்வளவு அதிகமாக வேலைவாய்ப்பின்மை இளைஞர்கள்லாம் திண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க டிஷர்ட் போட்டு அலைகிறான் ரோட்டில் வாக்கிங் போறான் நடக்கிறான் என்ன டிஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு தெரியுமா நான் வேலை வாய்ப்புக்காக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் நடப்பது எனக்கான வேலையை தேடி என்று சொல்லி பல இளைஞர்கள் நடுத்தரவிற்கு வந்து வீதி வீதியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய நாட்டை எந்த அளவிற்கு அவலை நிலைக்கு உங்க தள்ளியிருக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த பாஜகவினுடைய ஆட்சியாளர்கள் எப்படிப்பட்ட அவல நிலைக்கு இந்த நாட்டை தள்ளியிருக்கிறார்கள் மக்களை தள்ளியிருக்கிறார்கள் அப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும்போது மக்கள் வீதிக்கு வந்து போராட மாட்டானா வேலைவாய்ப்பு வேண்டும் என்று போராடுகிறார்கள் இளைஞர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துங்கள் என்று போராடுகிறார்கள் சாமானிய மக்கள் ஆட்சியாளர்களின் புறத்திலிருந்து தங்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதிகளை தங்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற கொடுமைகளை அதிலிருந்து தங்களை பாதுகாக்கும்படி அந்த ஆட்சியாளர்களிடத்திலும் கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு மக்கள் அவலை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க இவ்வளவு பிரச்சனை நாட்டில் இருக்கு ஆனால் பாஜக கண்ணுக்கு எது தெரிகிறது மங்கி பாத்தின் மோடி பேசுகிறார் அமித்ஷா பேசுகிறார் பல்வேறு தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போதும் பல்வேறு மாநிலங்களின் உடனான பயணத்தின் போதும் அத்தனை பயணங்களையும் அவர்கள் பேசக்கூடிய பேச்சுக்களை எல்லாம் பாருங்கள் குறிப்பாக தேர்தல் நேரங்களில் அவர்கள் பேசக்கூடிய பேச்சுக்களை பாருங்கள் மக்கள் பசியோடு இருக்கிறார்கள் என்றைக்காவது நம்முடைய மோடிஜி அவர்கள் நாட்டின் பிரதமர் அனைத்து மக்களுக்குமான பிரதமர் என்கிற அடிப்படையில் நமது நாட்டில் நிலவுகிற பசியை பற்றி மோடி அவர்கள் பேசி நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்களா அமித்ஷா அவர்கள் பேசி பார்த்திருக்கிறீங்களா 
ஏழைகள் ஒவ்வொரு நாளும் உணவில்லாமல் ஒட்டிய வயிறோடு தூங்க செல்கிறானே அதை பற்றி ஏழைகளின் பாட்டை பற்றி கஷ்டத்தை பற்றி நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் பேசி நம்ம பார்த்திருக்கிறோமா ஆரோக்கியத்திற்காக மக்கள் திண்டாடுகிறார்கள் மருத்துவமனைகளை நவீன கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லை இப்போ பாருங்க மழை மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது நாம கூட என்ன போர்வையெல்லாம் கொண்டு வரல தார்ப்பாயை வச்சு தான் மூடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதே ஊப்பியில் என்ன நிலைமை மாட்டுக்கு போர்வை மழை காலத்தில் எந்த மாடும் மலையில் நனைந்து விடக்கூடாது குளிரில் நடுங்கக்கூடாது அதுக்கு போர்வை செய்து கொடுக்குறார்கள் ஒரு மாட்டு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருச்சு அல்லது காலில் அடிபட்டு விட்டது ஒரு மாடும் இன்னொரு மாடும் முட்டி மோதி காயம் ஏற்பட்டு விட்டது அங்கே என்ன நிலைமை உடனே ஆம்புலன்ஸ் வந்துடும் ஆம்புலன்ஸில் வந்து மாட்டை ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வார்கள் மாட்டுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் நாம் இங்கே என்ன கேள்வி எழுப்புகிறோம் மாட்டுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வசதி செய்து கொடுக்குறீர்கள் மாட்டுக்கு போர்வை செஞ்சு கொடுக்குறீங்க மாட்டுக்கு கம்பளி கொடுக்குறீங்க மனுஷனுக்கு என்ன கொடுத்தீங்க கொரோனா காலகட்டத்தில் எத்தனை இளைஞர்கள் சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் நம்ம நாட்டில் மருத்துவமனை கட்டமைப்பு வசதிகள் சரியாக இருந்ததா என்ன நிலைமை மருத்துவமனையில் படுக்கையறை வசதிகள் கூட கிடையாது கொரோனா காலகட்டங்களில் மட்டுமல்ல இப்போதும் நம்முடைய நாட்டில் பல மாநிலங்களில் அதுதான் நிலை தமிழகத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆட்சியாளர்கள் அவர்கள் இந்த மருத்துவமனைகளினுடைய கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த விதத்தை வேண்டுமானால் பிற மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கல பாராட்டலாமே ஒழிய மற்ற மாநிலங்களில் எல்லாம் என்ன நிலைமை இப்போ கூட பார்த்தோம் ஒடிசாவில் ஒரு பெரிய ரயில் விபத்து ஏற்பட்டது நூற்று கணக்கான முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பலியானாங்க ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் காயமடைந்தார்கள் இன்றைக்கும் அவர்களில் காயப்பட்டவர்கள் இயல்பு நிலைக்கு வர முடியலை ஒரு வருஷ காலத்துக்கு அவனால் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வர முடியாது வேலைக்கு போக இயலாது காலுகளை இழந்திருக்கிறான் எப்படி வேலைக்கு போவான் கையை இழந்திருக்கிறான் எப்படி அவன் வேலைக்கு செல்வான் ஒரு வருஷ காலம் அவனுடைய வாழ்க்கையவே அது மாற்றி அமைத்து விட்டது பல இளைஞர்கள் இந்த விபத்தில் இறந்திருக்கிறார்கள் அதன் மூலமாக அவருடைய குடும்பம் நிற்கதியாக இருக்கிறார்கள் நடுத்தருக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இதெல்லாம் என்ன கேட்குறோம் நூற்று கணக்கான நபர்கள் இறந்திருக்கிறாங்க அவர்களை மருத்துவமனைக்கு அந்த உடல்களை அள்ளி செல்வதற்கு ஆம்புலன்ஸ் இல்லைங்க நம்ம நாட்டில் டிஜிட்டல் இந்தியாங்கிறாங்க எல்லாமே டிஜிட்டல் மயமாகிவிட்டது புது இந்தியா நாங்கள் புதிய இந்தியா இந்தியாவை உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்று மாறுதட்டி பேசக்கொள்ளக்கூடிய இவர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்மை போன்ற சக மனிதர்கள் நம்மை போன்ற அன்றாடம் உழைத்து தின்ன வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஒவ்வொரு நாளும் தங்களுடைய ஊதியத்திற்காக வேண்டி உழைக்கக்கூடிய சாமானிய மக்கள் விபத்துக்குள்ளாகி செத்து கிடந்தானே அவனை அள்ளி போட்டு போகிறதுக்கு உனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ பார்த்தீங்களா சரக்கேத்திர வேனில் ஒரு குட்டி வேனில் உடம்பு அள்ளி போடுறாங்க அதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் இல்லை மாட்டிற்கு ஆம்புலன்ஸ் இருக்கிறது மாட்டிற்கு போர்வை இருக்கிறது மனுஷன் செத்து போனால் அவனுடைய உடலை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஆம்புலன்ஸ் இல்லை நம்ம நாட்டினுடைய நிலை அவை இவர்கள் எதை பற்றி பேசுவதில்லை வேலை வாய்ப்பை பற்றி பேசுறதில்லை மக்களின் பசியை பற்றி பேசுவதில்லை மக்களின் ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசுவதில்லை மக்களின் கல்வியை பற்றி பேசுவதில்லை ஒரு மங்கி பாத்துல பேச சொல்லுங்க ஒரு நம்ம மோடிஜி அவர்களை ஒரு மங்கி பாத்துல பசியை பற்றி பேச சொல்லுங்க இத்தனை பேருடைய ஏழ்மை நிலையை நாங்கள் ஒழிச்சிருக்கிறோம் எங்களுடைய எட்டு வருஷம் ஆண்டு காலத்தில் ஒன்பது வருஷம் ஆண்டு காலத்தில் இத்தனை பேருடைய பசி பட்டினியை நாங்கள் தீர்த்திருக்கிறோம் ஒழித்திருக்கிறோம் சொல்ல முடியுமா புள்ளி விவரத்தோடு சொல்ல முடியுமா 
இத்தனை கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் சொல்ல முடியுமா இத்தனை புதிய மருத்துவமனைகளை கட்டமைத்திருக்கிறோம் சொல்ல முடியுமா எய்ம்ஸ் கொண்டு வரோம் நாங்கள் என்ன நிலமை தெரியும்ல நமக்கு நம்ம இங்க இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் எய்ம்ஸ் கொண்டு வருவோம்னு சொன்னாங்க என்ன நிலைமை அந்த வச்ச செங்கலோட நிற்கிது இதுதான் பல மாநிலங்களுடைய நிலை அப்போ இவர்கள் இதை பற்றி பேசாமல் எதை பற்றி பேசுகிறார்கள் மதவாதத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தின் மீது வெறுப்புணர்வை விதைக்கும் விதத்திலான பேச்சை தொடர்கிறார்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது வெறுப்புணர்வை கட்டமைக்கக்கூடிய பேச்சுக்களுக்கும் சித்தாந்தங்களுக்கும் தான் இவர்கள் முக்கியத்துவம் வழங்குகிறார்கள் மாட்டிறச்சியின் பேரால் எத்தனை முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டாங்க நம்முடைய தொப்புக்கூடிய உறவுகள் நீங்க சிந்திச்சு பார்க்க நாங்க கேட்கறதுல தப்பா இருந்தா நீங்க சுட்டி காட்டுங்க மாட்டிறச்சியின் பேரால் எத்தனை முஸ்லீம்கள் நாடெங்கிலும் கொல்லப்பட்டார்கள் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் அதை பத்தி என்னைக்காவது மோடி அவர்கள் பேசி வருத்தம் தெரிவித்ததுண்டா பசுவின் பெயரால் மனிதர்களை கொலை செய்வதை கண்டித்து பேசியது உண்டா அதை நீங்கள் கேட்டதுண்டா அதை பத்தி பேச்சு இல்லை நுபுர் சர்மா என்பவள் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில பப்ளிக்கா ஒரு விவாதத்தின் போது இந்தியாவில் வாழ்கிற பல கோடி மக்கள் முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய உயிரை விட மேலாக நேசிக்கக்கூடிய நபியல் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அவதூறாக பேசினால் கண்ணியக்குறைவாக பேசினால் அப்படி ஒரு பேச்சை நாம மதிக்கிற ஒரு தலைவரின் மீது பேசுவதை கூட நம்ம சகித்துக் கொள்ள மாட்டோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அபிமானம் இருக்கும் ஒரு தலைவரை தங்களுடைய அபிமானத்திற்குரியவர்களாக கருதுவார்கள் அந்த தலைவரை பத்தி நீங்க பேசினா கூட பேசுவதை கேட்டா கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் சகித்துக் கொள்ள மாட்டீர்கள் நாங்க இறை தூதன் நம்புறோம் நாங்க அவங்கள பார்த்ததில்லை பார்க்காமலேயே அவங்க பேரை நாங்க வைக்கிறோம் எங்க பிள்ளைகளுக்கு வைக்கிறோம் முகம்மது என்று பெயர் சூட்டுகிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவங்க சொன்ன அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய பேச்சு அமைய வேண்டும் என்று வாழ்கிறோம் அவங்க சொன்னதைத்தான் சாப்பிடுவோம் அவங்க எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அதை சாப்பிட மாட்டோம் பன்றிறச்சி உண்ணமாட்டோம் அப்படி நாங்கள் உயிரை விட மேலாக நேசிக்கிற நபியல் நாயகத்தை பற்றி தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் அவதூறாக பேசினால் நுபுர் சர்மா என்கிற பெண் அதை கண்டித்து பேசினாங்களா முஸ்லீம்களுடைய ஓட்டுக்கள் உங்களுக்கு வருகிறதா இல்லையா நீங்கள் இந்த முஸ்லீம்களுக்கும் சேர்த்துத்தானே பிரதமர் அவர்களின் நலனிலும் அக்கறை இருப்பதாகத்தானே நீங்கள் காட்டிக்கொள்கிறீர்கள் மாட்டிறச்சியின் பெயரால் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்ட போது ஏன் வாய் திறக்கலை ஜெய் ஸ்ரீராம் என்கிற கோஷத்தின் பெயரால் முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்ட போது ஏன் அதை கண்டித்து பேசல நுபுர் சர்மா நபியல் நாயகத்தை பற்றி அவதூறாக பேசிய பொழுது ஏன் அந்த பேச்சை நீங்க கண்டிக்கல ஆனா மோடிஜி அவர்கள் வாய்த்திருக்கிறார் எதற்காக வேண்டி வாய்த்திருக்கிறார் தெரியுமா கேரளா ஸ்டோரி படத்தை எல்லாரும் போய் பாருங்க காஷ்மீர் பைல்ஸ் படத்தை எல்லாரும் போய் பாருங்க அவரும் அவர் வாய் திறந்தது இந்த ரெண்டுக்கு தான் இந்த ரெண்டுக்கு தாங்க அவர் வாய் திறந்தாரு என்ன கேரளா ஸ்டோரி படத்தை எல்லாருமே பாருங்க ஏன் என்ன அர்த்தம் அவருடைய நோக்கம் புரிகிறதா கேரளா ஸ்டோரிங்கிற படத்தை எடுத்தான் அதுல என்ன கரு அந்த படத்தினுடைய சினிமா படத்தினுடைய கரு என்ன கேரளாவில் முஸ்லீம் பெண்களை இளைஞர்கள் மதமாற்றத்தில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள் லவ் ஜிஹாது செஞ்சு இந்து பெண்களை எல்லாம் முஸ்லீம்களாக மாற்றி விடுகிறார்கள் முஸ்லீமா மாத்துறது மட்டுமில்லை ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அந்த பெண்கள் அனுப்பி வச்சிடறான் 
ஈராக்குக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் சிரியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பில் சேர்த்து விட்டான் அது மாதிரி கேரளாவில் மட்டும் சுமார் முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான பெண்கள் லவ் ஜிஹாதினால் முஸ்லிம்களாக மதமாற்றம் செய்யப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் கட்டாயப்படுத்தி மதமாற்றத்தில் ஈடுபடுத்தியிருக்கிறாங்க எத்தனை பேரா ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் இல்லை ஐம்பது நூறுலாம் கிடையாதுங்க முப்பதாயிரம் பெண்கள் கேரளாவில் மட்டும் இந்த கான்செப்டில் தான் கேரளா ஸ்டோரிங்கிற படத்தை எடுக்கிறான் படத்தை எடுத்தவன் சங் பரிவார சிந்தனை கொண்டவன் ஒரு சங்கி முதல் படத்தை விளம்பரப்படுத்தும் பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் ட்ரூ ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி இந்த சினிமா படம் கற்பனையின் பேரில் எடுக்கப்பட்டதல்ல உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படின்னா உண்மை சம்பவம் நம்ம எல்லாரும் கேட்டாங்க அப்படியாப்பா கேரளாவில் முப்பதாயிரம் பேர் இந்து பெண்கள் முஸ்லிம்களாக லவ் ஜிஹாதுங்கிற பேரில் மதமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்களா ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்களா அப்படின்னா அதுக்கான தரவுகள் என்ன கொண்டான் கேட்டாங்க உடனே நிமாச்சி தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் பிரஸ் மீட்டில் பேச ஆரம்பித்தாங்க முப்பதாயிரம் மூவாயிரமாக சுருங்கிருச்சு இல்லை மூவாயிரம் தான் முப்பதாயிரம் இல்லை ஒரு ஜீரோ தப்பாக போயிருச்சுன்ட்டான் எல்லாரும் கேள்வி எழுப்பியதற்கு பிறகு கேள்வி இயக்கணும்னா அப்படியே அமைதியாக இருப்பார்கள் கேள்விகளை எழுப்பியதற்கு பிறகு முப்பதாயிரம் இல்லை மூவாயிரம் விடலை அந்த மூவாயிரத்துக்கு ஆதாரம் தாப்பான்னு கேட்டாங்க மூவாயிரம் சொல்கிறீங்களே ஆதாரத்தை கொண்டா உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் தான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிற என்ன ஆதாரம் சொல்லு அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க இல்லை மூவாயிரமும் இல்லை முந்நூறு பேரு அதுல இன்னொரு சிறவு கட்டு சரிப்பா முந்நூறு பேருக்கு லிஸ்ட் தான் முந்நூறுனா லிஸ்ட் தர்றது லேசுதானுங்க முப்பதாயிரம் சொன்னாத்தான் லிஸ்ட் தர்றது கஷ்டமா இருக்கும் முந்நூறுக்கு லிஸ்ட் தர்றது ஈஸி தானே அதை தர வேண்டியது தானே முந்நூறுக்கு லிஸ்ட் கேட்ட உடனே இல்லை இல்லை இது உண்மை சம்பவத்தின் பேரில் எடுக்கப்பட்ட படம் கிடையாது இது எல்லாமே கற்பனை அடிச்சாங்க அந்தர்பல்டி எல்லாமே கற்பனை முத முப்பதாயிரம் என்னப்பா ஆதாரம் கேட்டால் மூவாயிரமாக மாறிச்சு அதுக்கு என்னப்பா ஆதாரம்னா முந்நூறாக போச்சு முந்நூறு பேருடைய லிஸ்ட்டு தாப்பான்னு கேட்டால் நான் சொன்னதை உண்மைன்னு நம்பிட்டீங்களா இது உண்மை இல்லை இது கற்பனை முப்பதாயிரம் பேர் மதமாற்றப்பட்ட மாதிரி நான் கனவு கண்டங்கிற டைப்பில் சொல்லிட்டாங்க விளங்குச்சா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வன்மத்தை வைத்து கொண்டு இந்த சினிமா படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி எடுக்கப்பட்ட இந்த சினிமா படத்தை ஏதோ அந்த சினிமா படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்த மாதிரி நம்ம மோடிஜி அவர்கள் விளம்பரப்படுத்துகிற தேவை ஒரு நாட்டின் பிரதமருக்கு இது போன்ற விஷத்தை பரப்புகிற சினிமாவுக்கு விளம்பரம் பண்ண வேண்டிய தேவை என்ன உங்கள் கவனம் அதுலேயா இருக்கணும் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படத்தை போய் பாருங்க கேரளா ஸ்டோரி படத்தை போய் பாருங்க இதுவா ஒரு பிரதமருக்குரிய வேலை பெருமைக்குரிய நம்முடைய நாட்டை எத்தனையும் ஆட்சியாளர்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் எந்த பிரதமராவது ஒரு சினிமா படத்துக்கு விளம்பரம் செஞ்சு நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா அந்த சினிமா படத்தை பாருங்க இந்த சினிமா படத்தை பாருங்கள் சொன்னாங்களா அப்ப மோடி அவர்கள் சொல்கிறார் என்றால் அவங்களுடைய சிந்தனை தெரிகிறதா அவங்களுடைய சித்தாந்தம் புரிகிறதா முஸ்லிம்கள் மேல வெறுப்புணர்வை விதைக்கணும் லவ் ஜிஹாதில் ஈடுபடுறாங்கன்னு உண்மைக்கு மாத்தமா பொய்யா ஒரு செய்தியை சொல்லி வெறுப்புணர்வை விதைக்கிறது நாடாளுமன்றத்திலே கேள்வி எழுப்பியாச்சு இந்த ஆர் எஸ் எஸ் கும்பல் லவ் ஜிஹாது லவ் ஜிஹாதுன்னு சொல்றாங்களே அப்படி ஒண்ணு இருக்கா நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு எம்பி கேள்வி எழுப்புகிறார் உள்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பா நாடாளுமன்றத்தில் பதில் அளிக்கப்பட்டது லவ் ஜிஹாதுன்னு ஒன்னே கிடையாது பாத்தீங்களா அபிஷியல் அதிகாரப்பூர்வமா கேள்வி எழுப்பினால் அப்படி ஒன்னே இல்லை என்பது வெளியில வந்தாங்கன்னா லவ் ஜிஹாது இருக்கு அது உண்மை நான் கேட்கிற என்ன என்ன லவ் ஜிஹாது அப்படி ஒண்ணு நடக்குதா இந்து பெண்களை திட்டமிட்டு முஸ்லிம்கள் மதமா கட்டாய மதமாற்றத்தில் ஈடுபடுத்தி 
அவங்கள பயங்கரவாதியாக மாற்றக்கூடிய வேலைகள் நம்ம நாட்டில் நடக்குதா அது உண்மையா அது முழுக்க முழுக்க சங்கரிவார்களுடைய சிந்தனையில் ஏற்பட்ட கற்பனை அது நம்ம நாட்டில் என்ன தெரியுமா நடக்குது இயல்பாவே யதார்த்தமா இயல்பா எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் மதம் மாத்தி கல்யாணம் பண்றாங்க அது இயல்பா நடக்குது முஸ்லீம் ஆண்கள் இந்து பெண்களை திருமணம் செய்கிறார்கள் உண்மை அது போலவே இந்து ஆண்கள் முஸ்லிம் பெண்களை திருமணம் செய்கிறார்கள் கிறிஸ்தவ ஆண்கள் முஸ்லிம் பெண்களை திருமணம் செய்கிறார்கள் இது நடக்கிறதா இல்லையா நம்முடைய நாட்டில் தமிழ்நாட்டிலே நம்ம அதிகமான பட்டியலை அவ்வாறு கொடுக்க முடியும் சினிமா பிரபலியங்கள்லேருந்து சொல்ல முடியும் எத்தனை இந்து ஆண்கள் முஸ்லீம் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க சினிமா பிரபலியத்தை சொல்ல முடியும் அரசியல் பிரமுகர்களை சொல்ல முடியும் பிஜேபியில் உள்ள அமைச்சர்கள் தங்களுடைய மகனுக்கு முஸ்லீம் பெண்ணை மனம் எடுத்திருக்கிறாங்க மனப்பெண்ணை எடுத்திருக்கிறாங்க பிஜேபியில் உள்ளவங்க இங்கே நம்ம என்ன கேட்குறோம் ஒரு இந்து ஆணு முஸ்லீம் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணும்போது அதற்கு எந்த பேருமே இல்லை அது விரும்பி கல்யாணம் பண்ண லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாங்க ஒரு கிறிஸ்தவான் முஸ்லீம் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணும்போது அதில் பிரச்சனை இல்லை விரும்பி கல்யாணம் பண்ணாங்க இயல்பாக லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாங்க அதுவே ஒரு முஸ்லீம் ஆணு இந்து பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டா அதுக்கு மட்டும் பேர் வந்து விடுகிறது லவ் ஜிஹாது என்னப்பா இது புதுசாக இருக்குது இந்து ஆணு கல்யாணம் பண்ணும் பொழுது வராத பேரு வராத பிரச்சாரம் ஒரு கிறிஸ்தவான் முஸ்லீம் பெண்ணை திருமணம் செய்கின்ற பொழுது வராத பெயர் வராத பிரச்சாரம் ஒரு முஸ்லீம் ஆணு இந்து பெண்ணை திருமணம் செய்கின்ற பொழுது மட்டும் லவ் ஜிஹாதின் பேர் வந்துருதா எப்படி வருது அது ஆச்சரியமா இருக்க அப்ப இயல்பாக நடக்கிற ஒன்றை வெறுப்புணர்வை விதைக்கிறது இதுல மட்டும் இல்லைங்க சினிமா படங்கள்ல மட்டும் இவங்க வெறுப்புணர்வை விதைக்கல அன்றாடம் தங்களுடைய பேச்சுக்களின் ஊடாக ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் முஸ்லீம்கள் மேல பழி போட முடியுமா கொரோனாவில் செஞ்சாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க எல்லாத்திலுமே வெறுப்ப பரப்புறாங்க சினிமாவில் பரப்புறாங்கிறது இப்போ நவீன வடிவம் இந்த புருக்கான ஒரு சினிமா படம் எடுத்து விஷத்தை பரப்புனாங்கல்ல புருக்கான ஒரு சினிமா படம் அதில் என்னவா முஸ்லீம் பெண்கள் புருக்கா போட்டிருக்கிறாங்க அதை அடிமைத்தனம் புருக்கா அடிமைத்தனம் அப்போ அதுக்கு உரிய விளக்கத்தை கொடுத்தோம் புருக்கா எப்படி அடிமை அடிமைத்தனமாகும் கூடுதலாக ஆடை அணிவது அடிமைத்தனமா முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தலையில் தலப்பா போட்டிருந்தாரு ரொம்ப கூடுதலான ஆடை தான் அணிஞ்சார் நம்மளை மாதிரி இயல்பாக இல்லை அவர் அவரை டிஷர்ட் போட்டால் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாரு ஃபுல்லாக உடம்பு மறைச்சி கை கூட தெரியாது அந்தளவுக்கு உடம்பு மறைச்சி தான் ஆடை போட்டு கொண்டிருந்தார் அவங்க அணியக்கூடிய ஆடை அடிமைத்தனம்னு நம்ம சொல்கிறோமா இல்லை எவ்வளோ ம மதத்தில் உள்ளவர்கள் அத்தனை மதங்கள்லையும் ஒவ்வொருவரும் அவங்க விரும்பி ஆடை அணிகிறார்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தினுடைய சகோதரிகள் கன்னியாஸ்திரிகள்னு சொல்லுவாங்க அவங்க விரும்பி ஆடை அணிகிறார்கள் அது அடிமைத்தனம்னு யாருமே சொல்லலை நம்முடைய இந்து சகோதரிகள் குறிப்பிட்ட பண்டிகைகளின் போது குறிப்பிட்ட கோயில் கொடைக்கு செல்கின்ற பொழுது அவங்க நம்பக்கூடிய கடவுளுக்கு நேர்ச்சி செய்து செல்கின்ற பொழுது குறிப்பிட்ட ஆடை அணிந்து கொண்டு தான் செல்கிறார்கள் அதையெல்லாம் யாருமே அடிமைத்தனம்னு சொல்றது இல்லை முஸ்லீம் பெண்கள் பருதா போட்டால் மட்டும் அடிமைத்தனம் அப்போ இது ஒரு பொய் பிரச்சாரம் தான் இஸ்லாத்தின் மீது உள்ள காழ்ப்புணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் புர்கா என்கிற சினிமா படத்தை எடுத்தார்கள் கேரளா ஸ்டோரிங்கிற சினிமா படமும் அப்படிப்பட்டது தான் சினிமா படங்களின் ஊடாக இவர்கள் விஷமத்தை பரப்புவதை போல கொரோனா நேரம் வந்துச்சு அப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லா நாட்டிலையும் சைனாவில் துவங்கி எல்லா நாட்டிலையும் கொரோனா வந்துக்கிட்டு இருக்குது எல்லோருமே அந்த நோய் எப்படி எதிர்கொண்டார்கள் நோயை நோயாக அணுகினார்கள் அதற்குரிய ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த சங் பரிவார கும்பல் அந்த நோயை வைத்து அரசியல் செய்தார்கள் கொரோனா பரவுது ஏன் தெரியுமா தப்ளிக் ஜமாத் தான் காரணம் முஸ்லீம்கள் தான் காரணம் முஸ்லீம்கள் தான் எச்சு துப்பி கொரோனாவை பரப்பிட்டாங்க வேறு எவனுமே எச்சு துப்புறது இல்லை மாதிரியும் முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் என்ன திட்டமிட்டு தூணு எச்சு துப்பி கொரோனாவை பரப்பிட்டாங்களாம் ஏன்னா சைனாவில் எவன்ட்டா எச்சு துப்புனா சைனாவில் எவன் எச்சு துப்புனா 
பிற முஸ்லீம்களே இல்லாத மேலை நாடுகளிலெல்லாம் கொரோனா வந்துச்சு அமெரிக்காவில் வந்துச்சு எல்லா நாடுமே கொரோனாவில் அங்கேயெல்லாம் எவன் எச்சு துப்புனான் இவன் சிந்தனை பார்த்தீங்களா இவன் புத்தியை பார்த்தீங்களா ஒரு நோய் வந்தால் கூட அந்த நோய்க்கு முஸ்லீம்களின் மீது சாயத்தை பூசுவது முஸ்லீம்களினுடைய முஸ்லீம்கள் மேலே பழிய போடுறது இவங்களாலத்தான் அந்த நோய் வந்துச்சு அது ஒரு அவதூறு செய்தார்கள் இப்போ சமீபத்தில் இந்த ஒடிசா ரயில் விபத்து ஏற்பட்டுச்சுல எல்லாரும் மனக்கவலையில் இருக்கிறோம் அந்த பிணங்களை பார்த்தா கை ஒரு பக்கம் கிடக்குது கால் ஒரு பக்கம் கிடக்கு அவங்க அவங்க சாமானிய மக்கள் எல்லாருமே ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக வேண்டி சென்னை நோக்கி வருபவர்கள் இங்கிருந்து தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் பலியானாங்க என்கிற விபரமே இல்லைட்டாங்க தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் யாருமே பலியாக இல்லைட்டாங்க ஆனால் பலியான அத்தனை பேரும் வடமாநிலத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு குறிப்பாக சென்னைக்கு கேரளாவுக்கு வேலைக்கு வரக்கூடிய சாமானிய மக்கள் அவன் உடம்பை பார்த்து தொலைக்காட்சியில் பார்த்து எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் இந்த சங்பரிவார் கும்பல் அதில் ஒரு அவதூறு பிரச்சாரத்தை பரப்புது என்ன ஒடிசா ரயில் விபத்துக்கு காரணம் யார் தெரியுமா யார்டா முஸ்லீம் தான் காரணம் எப்படிடா சொல்ற ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் முஸ்லீம் போட்டாம்பர் அடுத்த கொண்டு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்னவா எந்த ஸ்டேஷனுக்கு முன்னால ரயில் கவுந்துச்சோ அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் முஸ்லீமா அதனால முஸ்லீம் சதி பண்ணித்தான் இந்த ரயில் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது எப்படி ஒரு வன்மை பிரச்சாரம் முஸ்லீம்கள் மேல எந்த அளவிற்கு வன்மம் இருந்தால் விஷம தனமான சிந்தனை இருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை சொல்வார்கள் பரப்புவார்கள் எல்லாம் பொய் நம்ம எச்சிராஜா வேற பேட்டியில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் காணலையா யாரு அவர் அங்க காணாம போயிட்டாரான் ஆளே வரல எனவே இதுல ஒரு சதி இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது சதி இருக்கலாம் என்று சந்தேகம் கொல்லப்படுகிறது எதையாவது சொல்லி இவங்க வேலையே இதுதாங்க மக்களுடைய பிரச்சனையை பத்தி பேச மாட்டாங்க வேலை வாய்ப்பை பத்தி பேச மாட்டாங்க முழுக்க முழுக்க வெறுப்பை பற்றி வெறுப்புணர்வை விதைக்கிற பேச்சுக்களில் ஈடுபடுவார்கள் நாட்டை கலவரக்காடாக மாற்றுவதற்கு துடிப்பார்கள் இப்ப மணிப்பூர்ல என்ன நடக்குது அங்கே பெரிய கலவரம் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மணிப்பூர் பற்றி எரிவதற்கு பிஜேபி தான் காரணம் இது அனைவரும் தெரிந்த உண்மை இரு சமூக மக்களுக்கு மத்தியில் தேவையற்ற வெறுப்பை விதைத்தார்கள் அந்த சமூக மக்களுக்கு மத்தியில் வெறுப்புணர்வு அதிகரிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் அடித்துக் கொண்டு அவர்களுடைய சொத்துக்கள் சூறையாடப்பட்டு பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது உங்க கலவரத்தை உருவாக்கிட்டு அமைதியா இருவாங்க மணிப்பூர் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம மோடிஜி செங்கோல் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாரு மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுங்கள் செங்கோலுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது செங்கோல் என்பதே முடியாட்சின்னு அடையாளம் மன்னராட்சின்னு அடையாளம் நம்ம நாட்டு என்ன மன்னராட்சியா மோடி ஜென்ன மன்னரா நம்ம தேர்வு செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர் அப்ப சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டதற்கு பிறகு மக்களாட்சி தத்துவம் நம்ம நாட்டில் நிலை கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது முடியாட்சி தத்துவத்தின் அடையாளமாக இருக்கிற செங்கோலை கொண்டு போய் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பணம் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தேவையில்லாத வேலை இப்படி தொடர்ச்சியாக இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால்தான் நாட்டில் சாமானிய மக்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராமநவமி வட மாநிலங்களில் பீகாரில் ராமநவமி பண்டிகையின் போது குறிப்பிட்ட மக்கள் அவருடைய பண்டிகையில் வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள் சங்பரிவார் சிந்தனை கொண்டவர்கள் முஸ்லிம்களின் குடியிருப்புகளுக்குள்ளே வருகிறார்கள் மசூதிக்குள்ளே வருகிறார்கள் வழிபாட்டு தலங்களை தாக்குகிறார்கள் முஸ்லிம்களின் வணிக வளாகங்களை அடித்து நொறுக்குகிறார்கள் மதரசாக்களில நுழைகிறார்கள் குரானை எரிக்கிறார்கள் 
பள்ளிவாசல் மனாராக்களை இடிக்கிறார்கள் காவிக்குடியை பள்ளிவாசலின் மனாராவிலே கட்டுகிறார்கள் இப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்த இவர்கள் இப்படியான வெறுப்புணர்வை விதைத்துக் கொண்டிருந்தால் உலக நாடுகளை இந்தியாவை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் சிறுபான்மை மக்கள் அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆபத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆளும் ஆட்சியாளர்களால் சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை உலக நாடுகள் கருத்து சொல்கிற அளவிற்கு கொண்டு வந்து விட்டார்களா இல்லையா ஐநா சபையில் பேசுகிறாங்க இந்தியாவில் சிறுபான்மை மக்கள் ஆபத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று இன்னொரு பக்கம் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு செல்கின்ற பொழுது உலக பிரபலியமான பத்திரிகையாளர்களுக்கு முன்பு இஸ்லாமியர்களினுடைய அவலை நிலையை இந்த நாட்டில் கிறிஸ்தவர்கள் நடத்தப்படுகிற அவலை நிலையை தலித்து மக்கள் நடத்தப்படுகிற அவலை நிலையை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு இந்த நாட்டை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அவை இப்படியெல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நம்முடைய கடமை என்ன ஜனநாயக பூர்வமான முறையில் ஆட்சியாளர்கள் செய்கிற தவறுகளை எடுத்து சொல்லணும் கண்டிக்கணும் நபி அல் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அறப்போரில் மிகச்சிறந்த அறப்போர் எதுவென்றால் ஒரு அநியாயக்கார ஆட்சியாளன் மக்களை வதைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த ஆட்சியாளனுக்கு முன்பாக இது அநியாயம் என்று எடுத்துச் சொல்வது அதைத்தான் இன்னைக்கு இது போன்ற பொதுக்கூட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் அமைதி வழியிலான ஜனநாயக பூர்வமான போராட்டங்கள் அனைத்து வடிவமும் நபியல் நாயகம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்த முன்மாதிரி வடிவங்கள் ஆட்சியாளர்களின் புறத்திலிருந்து நாம் ஒரு அநியாயத்தை சந்திக்கின்ற பொழுது அதை இந்த வடிவங்களில் நாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் குரல் எழுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் நபியல் நாயகம் ஒரு முறை தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொன்னார்கள் உம்முடைய சகோதரன் அவன் அநியாயம் செய்பவனாக இருந்தாலும் சரி அநியாயத்திற்குள்ளானவனாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு உதவு என்று சொன்னார்கள் அநியாயம் செய்கிறவனா இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு உதவு அநியாயம் இழைக்கப்பட்டவனா இருந்தாலும் அவனுக்கும் உதவு என்று நபியல் நாயம் சொன்னார்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹின் தூதரே அநியாயம் இழைக்கப்படுபவனுக்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் அது சரி அநியாயத்தை ஏற்படுத்துறவனுக்கு நாங்கள் ஏன் உதவணும் அடிப்படையில் நமது நாட்டில் சிறுபான்மையின சமூக மக்களுக்கு பல்வேறு அநியாயங்கள் இழைக்கப்படுகின்ற பொழுது அதை எதிர்த்து நம்ம ஆர்ப்பாட்டங்களில் அமைதி வழியிலான ஜனநாயக பூர்வமான ஆர்ப்பாட்டங்களில் இறங்கும் இன்னொரு சில பேர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் என்ன நன்மை ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாலும் நமக்கு ஆரியத்து சாதிக்க முடியுமா அதிலெல்லாம் நன்மை இருக்குதா அதெல்லாம் தேவையா என்று சொல்வது சரிப்பா ஆர்ப்பாட்டத்தில் நன்மை இல்லை தேவையில்லை நீ என்னப்பா வழிமுறையை சொல்கிற சொல்லுன்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டான் அவன் டீ குடிக்க போயிடுவான் ஆர்ப்பாட்டத்தில் எந்த நன்மையும் இல்லைங்க இதை மட்டும் சொல்லுவாங்க சரிப்பா நீ என்னப்பா மாற்றி வழி வச்சிருக்கிற ஆர்ப்பாட்டத்தில் நன்மை இல்லை இதையே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது அவனும் திருந்த மாட்டான் திருந்தினவனையும் திருந்த விட மாட்டான் நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரையும் எதுவானாலும் தற்போதைய நிலை என்ன ஆட்சியாளர்களின் அவல நிலை நீடித்துக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாமல் போராட்டம் பண்ணாமல் எதையுமே நம்மளால சாதிக்க முடியாது ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம தெருவில் தண்ணீர் தேங்கி சாக்கடை வழிந்தோடுகிறது சுத்தம் பண்ணலை ஒரு நாள் போய் மனு கொடுப்போம் வரமாட்டாங்க ரெண்டு நாள் ஆகும் மூன்று நாள் ஆகும் வரமாட்டார்கள் உடனே அந்த தெருவில் உள்ள மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கினால் மறுநாள் சாக்கடை சுத்தமாகும் 
நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரையிலையும் மிக வலிமையான ஒரு முறை ஜனநாயக பூர்வமான அமைதி வழியிலான ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கு எதிராக மூன்று மசோதாக்களை தாக்கல் செய்தார்கள் அது விவசாயிகளின் நலனை பாதித்தது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணால ஜனநாயக பூர்வமாக அவர்கள் அமைதி வழியிலான ஆர்ப்பாட்டங்களை முன்னெடுத்தார்கள் அல்லவா பலன் கிடைத்ததா இல்லையா நிச்சயமாக பலன் கிடைத்தது எந்த ஆட்சியாளர்கள் விவசாயிகளை நசுக்கக்கூடிய விதமாக சட்டங்களை கொண்டு வந்தார்களோ அந்த சட்டம் திரும்ப பெறப்பட்டது ஆங்கிலேயனை எப்படி விரட்டி அடித்தோம் நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி விரட்டி அடித்தார்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களின் ஊடாகத்தானே போராட்டங்களின் ஊடாகத்தானே இன்னைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி நாளைக்கு காரியம் சாதிக்கணும் நினைக்கக்கூடாது ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்பது விவசாயிகள் இதை விட கடும் பனிப்பொழிவுல டெல்லியில ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போராடினாங்க அதற்கு பிறகுதான் விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய உரிமையை பறிக்கக்கூடிய மசோதாக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டது ஆங்கிலேயனை எதிர்த்து நம்முடைய முன்னோர்கள் போராடினாங்களே என்ன ரெண்டு நாள் போராட்டமா அது ரெண்டு நாள் போராடினோடனே ஆங்கிலேயம் பெட்டி படிக்கி தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டானா இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் நெருக்கமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் தொடர்ச்சியாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக போராடியதின் விளைவுதான் இன்றைக்கு நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த சுதந்திரம் ஆகவே ஆட்சியாளர்கள் நம்மின் மீது அடக்க முறையை கட்டவிழ்த்து விடப்படுகின்ற பொழுது நம்ம அமைதியாகக்கூடாது மௌனித்திருக்கக்கூடாது வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது இதனாலெல்லாம் என்ன ஆகிவிடப் போகிறது என்று புலம்பக்கூடாது நெஞ்சுறுதியோடு ஆட்சியாளர்கள் எதிர்த்து குரல் எழுப்பக்கூடிய விதமா ஜனநாயக பூர்வமான வழிமுறையில் நம்முடைய ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்ப்புகளை செலுத்துகின்ற பொழுதுதான் நம்முடைய நாட்டில் அரசியல் சாசனம் பாதுகாக்கப்படும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் இல்லை போராட்டங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் சர்வாதிகாரம் தலைவரி தாடிவிடும் ஆகவே எந்த ஒரு உரிமையை நாம் பெறுவதாக இருந்தாலும் இடஒதுக்கீடு கேட்கிறோம் இந்தியாவில் எங்களுக்கு பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தாங்கன்னு கேட்குறோம் அதுதான் எங்களுடைய பிரதானமான கோரிக்கை என்கிறோம் ஆட்சியாளர்கள் செவிமடுக்கவில்லையா ஒரு காலம் வரும் ஒரு நேரம் வரும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் திரும்பி பார்க்கிற விதத்தில் முஸ்லீம்கள் போராடுவார்கள் போராடினால் அதன் விளைவாக இந்தியாவில் முஸ்லீம்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்டமாகும் அதனால் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பலனினால் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தால் அது வெற்றி புலம்பலாகத்தான் இருக்குமே ஒழிய புலம்பலின் மூலம் காரியம் சாதிக்க முடியாது இதை மனதில் கொண்டு ஆக்கப்பூர்வமான வழிமுறைகளில் தொடர்ந்து செயல்படுகிற நன்மக்களாக இறைவண்ணம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக என்று கேட்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தும் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்